0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende ab Mittwoch, der Kanal für Selbstständige und Unternehmer, die mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen wollen. Sie wollen steigende Umsätze, sie wollen keinen Stress und sie wollen viel mehr Zeit und das alles ist absolut möglich. Das ist mein Spezialgebiet, mein Name ist Alexander Springenschmidt, ich bin Experte für High Flow Zeitmanagement und Performance Psychologie im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich bin Autor des Buches, Wochenende ab Mittwoch und das Konzept High Flow Zeitmanagement stammt aus meiner Feder. Ich habe das Patent darauf und genau das ist die Methode, mit der wir unsere Kunden und Kundinnen in unseren Coachings und Mentorings dorthin bringen, wo sie hinwollen. Nämlich zu einem entspannteren Leben, ohne dass der Cashflow darunter leidet. In den meisten Fällen, wie du weißt, steigern wir den Cashflow sogar. Die letzte Folge war geprägt von innerer Ruhe und Ordnung. Und ich möchte daran anschließen und möchte heute ähm, die klaren Werte thematisieren. Du kannst dich erinnern, wir haben in der letzten Folge äh, darüber gesprochen, wie es zu Konflikten kommt, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass. Konflikte das Leben einfach nicht lebenswert machen, und um das ganz hart auszudrücken, ist meine absolute Überzeugung, ein Leben voller Konflikte ist nicht lebenswert, das macht keinen Spaß, das reibt nur, man braucht Energie für Dinge, die man so leicht lösen könnte, die Energie wird immer wieder abgesaugt, schau, ich stelle es mir immer so vor, Da stellst du dir vielleicht vor, das ist so wie, wie wenn du zum Beispiel einen, einen Kübel hast oder einen Kanister hast und der hat unten ein kleines Loch, oder? da tropft immer Wasser raus, immer, es tropft immer Wasser raus und du bist ständig, das Loch kann kleiner oder größer sein, ja. und du bist ständig damit beschäftigt, den Kübel wieder zu füllen mit frischem Wasser, nur ist die Frage, woher nimmst du das frische Wasser, <lacht> woher nimmst du es einfach, ja? du musst du es irgendwo herholen, oder? du es irgendwo herholen, es kostet alles Energie, das ist das, was ich meine, alles kostet Energie, wenn es doch so einfach sein könnte. So. Warum ist es leider oft so, dass wir zu diesen Konflikten, nein, braucht man gar nicht sagen leider, warum ist es so, dass wir zu Konflikten kommen? Meistens, oder in sehr vielen Fällen, sind das Wertekonflikte. So, ich lade dich ein, dass du im Anschluss jetzt an diese Folge, ich möchte, dass du wohl jetzt bei mir bleibst, gell, aber im Anschluss dann an diese Folge, lade ich dich ein, dass du deine acht zentralen Werte aufschreibst. Ob das machst oder nicht, bleibt dir ja dir überlassen, ja. das, das, wenn du die acht zentralen Werte aufschreibst, dann kriegst du ungefähr einen Plan, warum hapert es an der Kommunikation, warum schaffst du es, es kann ja sein, dass du es in vielen Fällen schaffst, aber ich bin mir sicher, du wirst einen roten Faden erkennen, was sind die Dinge, die dir immer wieder Konflikte bereiten und das ist meistens so, dass du einen Wertekonflikt hast, also du hast einen klaren Wert, den du, von deinem Gegenüber sozusagen voraussetzt. Oder in anderen Worten, wenn dein Gegenüber nicht denselben Wert trägt, als zentralen Wert in sich, den du dir vorstellst, den du in dir trägst, dann kommt es zu einem Konflikt, weil du es nicht verstehen kannst. Ja? Schau, nehmen wir zum Beispiel einen klaren Wert, einen meiner klaren Werte, nehmen wir zum Beispiel Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist für mich ein definitiver Wert. Ich möchte, dass sich die Menschen auf mich verlassen können. Ich möchte, dass sich meine Kinder auf mich verlassen können. Wenn ich ihnen verspreche, ich habe dann und dann Zeit und wir machen das und das gemeinsam, dann können sie sich darauf verlassen, dass ich mein Versprechen halte. Meine Kinder können sich darauf verlassen, dass, wenn ich zum Beispiel aus dem Büro rausgehe, dass ich alles, was, alles, was das Büro betrifft, alles, was die Arbeit betrifft, dass ich das im Büro lasse. Dass ich lasse, dass ich gelassen aus dem Büro rausgehe, denn ich habe es ja im Büro gelassen. Ist doch so einfach, oder? Natürlich weiß ich, dass es nicht so einfach in der Umsetzung ist, aber das ist ja der Inhalt von unseren Coachings. Übrigens, diese Gelassenheit wäre zum Beispiel jetzt wieder mal meine Einladung für das 30-minütige Laser-Coaching, was du mit mir machen kannst. Hast du inkludiert, wenn du dir das Buch Wochenende ab Mittwoch kaufst, gibt es auf www.wochenendeabmittwoch.com, sodass Gelassenheit auch in dein Leben immer mehr einkehren kann. Kann es sein, dass du schon ein brutal gelassener Mensch bist und das finde ich massiv geil. Ich weiß aber gleichzeitig, dass es in jedem, in jedem Leben Punkte gibt, die uns aus unserer Gelassenheit leider herausreißen. Du kannst so ruhig und gelassen sein, wie du willst, in dem und dem und dem Bereich, aber ich wette was mit dir, es gibt einen Bereich, wo du nicht so gelassen bist. Auch wenn du das nicht so nach außen trägst, aber du spürst es ja innen drin. oder? Wenn man nicht gelassen ist, dann man, man spürt es einfach innen drin. Oder? In vielen Fällen ist es dann dadurch bedingt, dass du, wenn wir an die Folge, die Folge denken, in deiner Kommunikation etwas zurückhältst. Ja, du hältst etwas zurück du willst das eigentlich gerne sagen aber du traust dich nicht weil du Angst hast dass ein Konflikt daraus entstehen könnte. Bitte mach jetzt nicht den Fehler und sag nicht alles nur straight hinaus, damit du es ja nicht zurückgehalten hast, ja? ähm, sondern äh, reden wir zuerst drüber, weil du willst keine verbrannte Erde hinterlassen. Ja? In vielen Fällen ist es auch so, dass dieses Zurückhalten oder etwas Zurückhalten nicht immer nur so sein muss, dass das, ist, dass das jetzt eine, zum Beispiel etwas Negatives ist, eine Kritik an jemandem anderen ist, etwas das dich stört an jemandem anderen, sondern es kann auch sein, dass das das komplette Gegenteil ist, es kann auch sein zum Beispiel, dass du zurückhältst, aus welchem Grund auch immer, das werden wir dann auch erfahren in den 30 Minuten, oder das wirst du erfahren, besser gesagt, das ist dir schwerfällt, dass du Komplimente machst, dass du sagst, war so geil, vielen Dank, das Essen schmeckt so gut, danke, dass du es kocht hast. Wenn du das zu deinem Mann sagst, zu deiner Frau, zu deiner Partnerin, es Partner, ist mir ganz egal, ziehe ich mich wegen dem Gendering auch gleich aus der Affäre, <lacht> aber verstehst? Oder, wow, du schaust so gut aus, oder, ich bin so froh, dass es dich gibt, ich liebe dich von ganzem Herzen, ja? kann auch sein, dass du diese Dinge zurückhältst, aus welchem Grund auch immer, werden wir dann drauf kommen, aber das Leben wäre leichter, besser, schöner, wenn du es einfach so aus freiem Herzen sagen könntest. Oder? Klare Werte, Verlässlichkeit, ja, Das sind wir, oder? wir sind auf das Ganze zu sprechen gekommen, weil ich die Dinge im Büro gelassen habe und dadurch gelassen sein kann. Ich hänge nicht mit, einem, mit einer Hirnhälfte Hälfte am WhatsApp, ja. ich hänge nicht mit einer Hirnhälfte noch immer in, meinem, ähm, in meiner Inbox oder whatever. Also meine Kinder können sich auf mich verlassen. So, das setzt, das, oder was, 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 was bedeutet das für mich? Dass, dass ich das auch von anderen Menschen verlange. Also, wenn einer meiner zentralen Werte Verlässlichkeit ist und, und ich verbringe meine Zeit, mit Menschen, die diesen Wert nicht in sich tragen, bei denen Verlässlichkeit keine große Rolle spielt, dann führt das zu Konflikten. Ist ja ganz klar, wie soll es anders sein? Schau, was könnten solche Konflikte sein? Jemand ist unpünktlich. Ich kann mich auf ihn nicht verlassen. Oder? Gehört zum gleichen, zum gleichen Wert. Ja? Ich kann mich auf ihn oder auf sie nicht verlassen. Er oder sie ist unpünktlich. Und... Das ist ja interessant eigentlich. Das, ich hoffe, es ist okay, wenn ich ein bisschen abschweife. Dieses sein ist ja direkt gekoppelt sozusagen mit einem anderen Wert, der sehr tief in mir verwurzelt ist. Auch einer meiner acht zentralen Werte, nämlich Respekt. Respekt. Respektvoller Umgang mit mir selbst. Respektvoller Umgang mit mit den Menschen rund um mich herum. Egal, ob das jetzt in der Arbeit ist oder ob das privat ist oder ob das irgendwer auf der Straße ist, den ich noch nie gesehen habe, vielleicht nie mehr sehen werde. Respektvoller Umgang, respektvolles Handeln, respektvolles Sein ist definitiv einer meiner großen Werte. Was hat das mit Unpünktlichkeit zu tun? Hier ja, ist ja ganz klar. Überleg einmal diesen Mechanismus. Überleg das einmal. Wenn jemand unpünktlich ist, dann respektiert er oder sie mich nicht. Und weißt du warum nicht? Weil er oder sie meine Zeit nicht respektiert. Er oder sie denkt, dass seine oder ihre Zeit wertvoller ist als meine Zeit. Weil, wenn man unpünktlich ist, dann heißt es ja, ja, ist nicht so schlimm, ich schaff's nicht bis zum Termin, ist ja egal, macht ja nichts. Das ist nicht egal. Mir ist meine Zeit überhaupt nicht egal. Ich nutze jede Minute meines Tages. Deswegen hasse ich es, wenn jemand unpünktlich ist. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Allerdings ist es bei mir so, dass ich es im Laufe der Zeit gelernt habe, wie kann ich dieses, ich bin mir bewusst dass, das, dessen bewusst, dass das ein hartes Wort war, weil ich gesagt habe, ich hasse es, wenn jemand unpünktlich ist. Aber ich bin mir bewusst geworden und ich, bin, ich habe die Methoden dazu entwickelt, dass ich diese Hassemotion nicht in meiner Sprache ausdrücke. Dass ich diese Hassemotion nicht in meinem generellen Vibe ausdrücke. Weil du weißt ja, wir können nicht nicht kommunizieren, egal ob ich was sage oder ob ich was nicht sage. Ich habe schon kommuniziert. Warum? Weil ich es spüre. Und wenn ich es spüre, dann trage ich es automatisch nach außen. Ob es eine Geste ist, ob es irgendeine Nebenbemerkung ist, ob es irgendein unterschwelliger Nebensatz ist, auch wenn ich es nicht anspreche. Ob es ein Augenbrauenhochziehen ist, ob es ein langes Ausatmen ist, ob es ein... Ein anderer Tonfall ist, ob es eine andere, ist, eine andere Lautstärke ist, es ist ja ganz egal, du weißt ja, was ich meine. Oder? Du kommunizierst ja immer. Ja? Und deine, deine Wahrheit, also deine Wahrheit oder die tiefen Wahrheit, die in deiner Kommunikation liegt, die bringst du ja zum Ausdruck. Schau, du siehst, ich brenne für Kommunikation. Ich finde, Kommunikation ist so ein massiv geiles Thema. Und der High Flow, das High Flow Communication Training ist eines von meinen absoluten Lieblingstrainings. Das ist so geil. Da geht es wirklich vier Wochen komprimiert um genau diese fünf Fragen. Oder mit wem spreche ich? Wie entspanne ich? Was will ich? Was will ich sagen? Und was halte ich zurück? Und nach den fünf Wochen gibt es dann noch die zwei Monate Nachbetreuung. Und dann, weißt du, für mich ist es so geil, wenn ich die Metamorphose sehe, die in den Menschen passiert. Wenn ich sehe, wie ist der oder sie zu mir gekommen und was ist dann nach den 4 Wochen Input passiert und was ist dann nach den zwei Monaten Nachbetreuung passiert, sind andere Menschen. Das ist Die Konflikte sind minimiert und was kommt daraus automatisch? Ah, relaxedes Leben, oder? Gelassenheit zieht ein, man sieht es nicht so eng, weil man die Konflikte löst. Es ist nicht so, dass man es nicht so eng sieht, weil man sich davor zurückzieht, oder, man oder dass man es nicht so eng sieht, weil man, weil man denkt, ja, es ist eh nicht so wichtig. Nein, sondern man löst die Konflikte und sieht es dann nicht so eng. Ja? Da kehrt man nichts unter den Tisch, da werden Konflikte gelöst. Aber das Coole daran ist, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, auf das ich hasse, als wenn jemand unpünktlich ist, man lernt, entsprechend respektvoll, höflich zu kommunizieren, sodass der andere oder die andere die Message, die ich rüberbringen will, nehmen kann. In anderen Worten, ich schaff's, respektvolle Kommunikation schaffe ich es, wenn du dir vorstellst, meine Message ist ein ist ist Bucketl oder ist ein Brief und durch die Tools, die ich zur Verfügung habe, schaffe ich es, dass ich eine rote Masche drum wickel, und den Brief dann überreiche, sodass sich mein Gegenüber darauf freut, diese rote Masche aufzumachen und eingestimmt darauf ist, was steht eigentlich in dem Brief. Was ist eigentlich Inhalt dieses Pakets? Okay? So war jetzt ein langer Abschweif, aber der war durchaus wert, weil alles, was Kommunikation betrifft, ist es wert, abzuschweifen. Wir sind bei den zentralen Werten. Ich habe gesagt, Verlässlichkeit ist einer meiner zentralen Werte. Ich habe gesagt, Respekt ist einer meiner zentralen Werte. Respektvoller Umgang mit meinen Mitmenschen. Ja, was sind meine Mitmenschen? Ich sage dir das, meine Mitmenschen sind die exakt gleichen wie deine Mitmenschen. Denn ich habe es zu tun mit meinem Privatleben, nämlich meiner Frau. Ich habe es zu tun mit meinen Kindern. Ich habe es zu tun mit meinen Eltern. Ich habe es zu tun mit meinen Schwiegereltern. Ich habe es zu tun mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden und Kundinnen und es sind die exakt selben Menschen, mit denen du es zu tun hast. Plus, ich habe es zu tun mit irgendwelchen random Menschen, die ich äh, auf der Straße triff oder die ich im Supermarkt triff oder die ich dort oder dort oder dort oder dort triff. Ist ja ganz egal wer. Wir sind Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen sozialen Umgang. Allein, wir ein, für das sind wir nicht baut. Und abgesehen davon, wir haben ja sowieso immer Kontakt mit anderen Menschen. Also, wenn man nicht erfolgreich kommunizieren kann, führt das zu einer un unglaublich großen Anzahl an Konflikten. Und viele dieser Konflikte, wie gesagt, sind Wertekonflikte. Ich erwarte etwas von meinem Gegenüber, was für mich eigentlich sonnenklar ist. Ja, Pünktlichkeit, Respekt. Was erwarte ich noch? Zum Beispiel Gesundheit ist einer meiner ganz zentralen Werte. Für mich ist es so, dass meine Gesundheit an absolut erster Stelle ist. Meine körperliche Gesundheit, meine mentale Gesundheit und meine emotionale Gesundheit. Ganz einfach. So. Wenn ich auf die bestimmten Lebensmittel Wert lege, die ich zu mir nehme und jemand anders zum Beispiel, was liegt nahe, Eltern, Schwiegereltern oder so etwas, die anders gepolt sind, ja, die verstehen das überhaupt nicht, warum mir das jetzt nicht ist, zum Beispiel, dann ist das ein Konflikt. Ja, das Essen, Mittagessen, Abendessen, whatever, ist nicht so relaxed, wie es eigentlich sein sollte. Ja wenn ich nicht in der Lage bin, das entsprechend zu kommunizieren, ohne dass sich meine Mutter, meine Schmiegermutter, auf den Schlips getreten fühlt, weil ich zum Beispiel dieses Essen nicht esse. <lacht> Aber ich kann es ja im Vorfeld kommunizieren. Ich kann ja sagen, es ist so cool, dass du für uns kochst. Vielen Dank für die Einladung. Ist es okay, wenn ich dir was sage, was ich, was ich, was ich gern hätte? Würdest du das machen? Ja, bitte, sag gern. So, und auf einmal ist es, ist es geklärt, oder? so simpel mentale emotionale Gesundheit oder wenn ich für mich ist es klar zum Beispiel dass ich von einem Mitarbeiter von mir nur etwas verlange was für seine oder ihre emotionale Gesundheit nicht beeinträchtigend wirkt okay? ich weiß gehört zum Respektvollen Umgang aber letztendlich geht es mir darum, dass meine Firma gesund ist. Mir geht es darum, dass meine Mitarbeiter gesund sind. Und deswegen, das, das zieht sich durch. Das, geht, das fängt beim mit Mitarbeiteressen an. Das geht, das geht auf, die, auf die Tasks, auf die Sachen, die sie zu tun haben. Das geht, darüber, das geht, das geht ich, kann, ich will nichts verlangen, was ich nicht selbst schon einmal gemacht habe. Ja, ich, ich will einfach immer wissen, was los ist. Ich will jemanden nicht irgendwie überfordern. So dass derjenige in seiner emotionalen Gesundheit beeinträchtigt wäre. Weil, wenn ich etwas voraussetze, was für jemanden, was für mich ganz klar ist, dass das machbar ist, für jemanden anderen ist es aber nicht klar, ja, und wenn es für mich irgendwie, ja, ich es jetzt einfach bewusst, eine Nebensächlichkeit ist, oder irgendein, easy, easy job, easy task, oder? und der andere muss aber alles geben, dass er das schafft, und er erwartet natürlich massive Anerkennung, aber für mich ist es nicht so groß, dann habe ich nicht das Bedürfnis, dass ich es das in alle Wolken lobe. Ja? Deswegen möchte ich es zuerst schaffen, dass ich mich in denjenigen hineinversetze, dass ich sehe, okay, wie ist der Anspruch dessen, was ich dem jetzt gerade ähm, übertragen habe oder, oder was ich ihn, um was ich ihn oder sie gebeten habe. Also du merkst, solche Wertekonflikte sind die Grundlage von so vielen Konflikten und deswegen ist es einfach ganz wichtig, klare Werte zu haben, eine klare Wertvorstellung, um drauf zu kommen, warum reibt es mit dem oder dem Menschen immer wieder in der Kommunikation. Noch einmal jetzt die Einladung, 30 Minuten Lasercoaching, wir können genau über das sprechen. Ich will, dass du ein konfliktfreies, befreites, gelassenes Leben hast. Wochenende Mittwoch dort gibt es das Buch und dann machst du direkt das Lasercoaching aus und fertig.